ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം ഹസനത്തിനാർ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج دو شوال المكرم چودہ سو انتالیس ہجری میں سترہ جون دو ہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو نائنٹی فور میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ حامیم السجدہ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میرے بھائیو قرآن حکیم کی چند اور صورتوں کی طرح یہ بھی ایک ایسی صورت ہے جس کے کم از کم دو نام آئے ہیں ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں قرآن حکیم چھپتے ہیں ان میں یہ لکھا ہوتا ہے سورہ حامیم مسجدہ آپ اس کے اوپر دیکھیں کھولیے اس کو یہ آپ نے ہاتھ میں نہیں پکڑنا ہوتا قرآن پاک اس کو کھول کے سامنے رکھنا ہوتا ہے سورہ حامیم السجدہ اس کے ٹاپ کے اوپر لکھا ہوگا سورت نمبر فورٹی ون سورہ حامیم السجدہ لیکن عرب کے اگر قرآن آپ چھپے ہوئے دیکھیں گے تو اس میں یہاں پہ سورہ فصلت لکھا ہوگا آپ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے حامی مسجدہ چونکہ یہ عرب کے لوگوں کے لیے انہوں نے چھاپے ہیں یہ بلو بائنڈنگ والے جو عرب کے اپنے جو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے چھاپے ہیں جو عرب کے اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے چھاپے ہوتے ہیں اس کی بائنڈنگ جو ہے وہ گرین کلر کی ہوتی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو عربک بھی دوسرے اسٹائل میں لکھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سورہ فصلت لکھا ہوگا اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل جو پارا نمبر پندرہ میں پہلی صورت ہے اس کا نام ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو قرآن حکیم چھپتے ہیں ان میں لکھا ہوگا سورہ بنی اسرائیل جب کہ جو عرب ملکوں کے اندر قرآن چھپتے ہیں اس میں سورت الاسرا لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ اسرا بھی عبدی ہی تو قرآن حکیم میں ایک سورت کے ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں اور یہ نام توقیفی ہیں موقوف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم فرمانے پر اس سے پہلے جو سورت گزری سورت المؤمن آپ عرب ملکوں میں دیکھیں گے تو اس کا نام سورہ غافر لکھا ہوا ہوگا ہمارے یہاں پہ سورت المومن چلتا ہے یہ دونوں نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور یہ تواتر کے ساتھ پوری امت میں ٹرانسفر ہوئے ہیں 
سور حامیم مسجدہ بھی مکی صورت ہے اس میں کئی ایک اہم آیات ہیں اور اس کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک دعوت ہے اس کے اگینسٹ جو مشرقین عرب نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظم کو توڑنے کے لیے ان کی کوششیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اور کافروں کو ان کے ان ہیلوں اور بہانوں کا جواب دینے کے لیے اس میں کئی ایک آیات نازل ہوئیں بڑی کرٹیکل آیات اس صورت کے اندر موجود ہیں اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم یہ کانٹینیوس سات صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں یہ حروف مقتعات ہیں جن کی تفصیلات امت کو نہیں بتائے گئی یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں نہ امت کو اس کی ضرورت تھی کہ ان کے معنی بتائے جاتے ان کو اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو رحم فرمانے والا ہے اور اس کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے اور الرحیم بھی ہے رحمت اس کی کانٹینیوس ہے سمندر میں تو چند دنوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے جوش آتا ہے نا اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے لیکن اس جوش کے اندر کانٹینیوشن بھی ہے الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا الرحیم مسلسل کانٹینیوسلی رحم فرمانے والا ٹھیک ہوگا جی کتاب انفصلت آیات ہو یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں قرآن عربیہ یہ قرآن عربی ہے لقومی علمون تاکہ جو علم والے لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں اچھا قرآن حکیم میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور عربی ایک بڑی فسی زبان ہے عربی کے لیے تعریفی کلمات قرآن حکیم میں آئے ہیں عربی کی تعریف تو قرآن نے کی دوسری جو عربی زبان پر قرآن کا احسان ہے کہ اس نے عربی زبان کو فریز کر دی ہے فریز کیسے ہوئی یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے فریز کا فریز کا مطلب ہے کہ جو آج سے آلموسٹ چودہ سو سال پہلے عربک لینگویج تھی نا اس عربی میں اور آج کی عربی میں کوئی فرق نہیں ہے دنیا کی آپ کوئی زبان اٹھا کے دیکھیں ہر ستر سے لے کر سو سال تک اس میں تبدیلی آ جاتی ہے آپ پاکستان بننے سے پہلے یعنی پارٹیشن سے پہلے کی اگر آپ اردو زبان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا آپ تو ایون یہ تو میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے کی کتابیں دیکھیں تو ان کتابوں میں آپ کو کئی الفاظ ایسے ملیں گے جو آج مستعمل نہیں ہیں ہماری زبان میں یوز نہیں ہو رہے اسی طریقے سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی آپ انگلیش اٹھا کے دیکھ لیں شیکسپیئر کا جو کام ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کئی ایک ایسے الفاظ انگلیش کے ایسے ہیں جو آج یوز ہی نہیں ہو رہے اور پھر ماشاء اللہ امیرکن انگلیش نے تو کئی چیزوں کے یعنی شارٹ کٹ بنا دیے ہیں یعنی آپ وہ انگلینڈ والوں کی انگلیش جو ہے وہ بڑی ایک ادبی اور لٹریچر کی انگلیش سمجھی جاتی ہے یعنی اگر کسی نے کسی کو فون ملایا تو وہ کہیں گے ہی میڈ اکال ٹو می اس نے مجھے فون کیا لیکن امیرکن کہہ دیں گے ہی فونڈ می حالانکہ یہ لٹریچر میں تو غلط ہے لیکن مستعمل ہو چکے اب اور یہ چیز استعمال ہو رہی ہے کئی ایک شارٹ ایبریویشنز استعمال ہو رہے ہیں کلر کے اسپیلنگ آپ پرانی انگریزی میں دیکھیں سی او ایل او یو آر تھے 
اب انہوں نے کہا یہ یو والی مصیبت نکالیں بیچ میں سے کلر سی او ایل او آر ختم ٹھیک ہو گیا نا اس طرح جو ہمارے پرانے پرانے بابے ہیں نا تو وہ انگریزی کی اس طرح کی نا غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں اسپیلنگ کی ان بچاروں کو بتانی کہ اب نئی انگریزی بھی آ چکی ہے لیکن یہ کام قرآن کے ساتھ قرآن نے عربی کے ساتھ نہیں ہونے دیا ورنہ آج کی عربی اتنی مشکل ہوتی ان عربیوں کے لیے بھی قرآن سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح آج کے ایک ماڈرن ایج کے بچے کو پرانی اردو اگر سمجھ نہیں پڑ جائے اس بچارے کو تو نئی اردو نہیں سمجھ آ رہی ہے اگر اس کو پرانی اردو سمجھ نہیں پڑ جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو قرآن حکیم کا یہ ایک احسان ہے عربی زبان پہ کہ عربی کو فریز کر دیا لیکن یہ فریز بھی صرف عرب ملکوں میں ہوئی ہے جو پیورلی عربک ملک ہیں ایک وہ عرب ملک ہیں جو اسلام کے زیر تسلط عرب بن گئے اوریجنلی وہ عرب ملک نہیں تھے جیسے مصر ہے مصر کی آفیشیل لینگویج اس وقت عربی ہے لیکن وہ عربی اتنی ٹوٹی پجی عربی ہے کہ وہ قرآنک عربی سے ڈفرنٹ ہو چکی ہوئی ہے اس عربی کے اندر گاف بھی ہے جو اوریجنل عربی میں نہیں ہے اچھا وہ جنہ کو کہتے ہیں گنا گنا پنجابی تھے کچھ اور ہے شوگر جس سے ہم بناتے ہیں تو وہ گنا وہ بلکہ اس دن وہ کہہ رہے تھے تارو جمی صاحب کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا وہ اس دفعہ ان کے لائف بھی آتے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ میں ہماری وہ کوئی مصر کی جماعت آئی ہوئی تھی تو وہ دعا کر رہے تھے اللہ معنی اس آلو کل جنہ ٹھیک ہے نا جی تو وہ جیم سے بولتے نہیں ہیں وہ اس آلو کل گنہ اس آلو کل گنہ وہ دعا مانگتے رہے تو اگلے دن جو ہے نا وہ کہتے ہیں اتنے سارے گنے لا کے نا لوگوں نے وہاں رکھ دیے کہ اتنی دور سے جماعت آئی ہے تو انہوں نے گنے کھانے ہیں اچھا اب وہ پنجابی میں اور اردو میں تو گنہ کسی اور کو کہتے ہیں تو انگلی عربی میں وہ یعنی وہ جیم کو گاف بنا دیا ہوا ہے یہ یعنی مصر کی عربک میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن سعودیہ کی عربک اور سعودیہ میں بھی جو بادیہ نشین لوگ ہیں نا عربک بدو ان کی عربک پیور عربک ہے اور وہی عربک جو ہے وہ قرآن حکیم کی عربک ہے باقی شہری یعنی اس میں تھوڑی بہت چینج آئی ہے لیکن آلموسٹ وہ فریز ہی ہے البتہ وہ بولنے میں اتنی تیزی سے بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈفرنٹ ہے قرآن چونکہ ہم نے ہمیشہ ترتیل میں ہی سنا ہوتا ہے قرآن کو بھی آپ تیزی سے پڑھنا شروع کرتے تو یہ بھی آپ کو عجیب و غریب رکھے گا جس کی یہ پریکٹیکل مثال آپ حنفیوں کی مساجد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جہاں بیس تراوی پڑھی جاتی ہیں وہاں پہ قرآن پڑھنے پہ زور نہیں ہوتا بیس کو پورا کرنے پہ زور ہوتا ہے اس کی وجہ سے اہل حدیث کی جو آٹھ تراوی ہیں وہ تو سوا سے ڈیڑھ گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں اور ان کی بیس تراوی ہیں جو چالیس سے پچاس منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہوئی ہے میرے حال کسی انڈونیشین ملک کی ہے اور وہ انہوں نے میرے حالہ بیس منٹ میں بیس تراوی پڑھائی ہیں تو آپ دیکھ لیں کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آتی تو قرآن حکیم کے ساتھ جو ہے مذاق کرنے کے مترادف ہے نا تو یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور اس عربک لینگویج کو فریز کر دیا ہے قرآن نے کیونکہ قرآن عربیوں کی مادری زبان میں نازل ہوا پھر وہ عربیوں کا ریلیجن بھی اسلام تھا اور ماشاءاللہ پھر وہ اسلام رہا اور اس میں کوئی چینج نہیں آئی اگرچہ آج بھی تقریباً ڈیڑھ کروڑ کاپٹک کرسچنس ہیں بائی برتھ ایسے جن کی زبان عربی ہے ہے وہ کرسچن ہے ایک سو پچاس لاکھ اس وقت بھی عربی ایسے ہیں جو کرسچنس ہیں اور ان کی زبان عربی ہے وہ بھی اپنی لٹریچر کی ہائیسٹ بک کے طور پر قرآن حکیم ہی پڑھاتے ہیں 
کئی ملکوں کے اندر جو عربی لینگویج پڑھائی جا رہی ہے پڑھانے والے یہودی عیسائی ہیں لیکن وہ قرآن کو ایز اے بک اسٹڈی کروا رہے ہوتے ہوتے وہ دوسرے ریلیجن سے ہیں لیکن ایز اے لٹریچر بک جس طرح کہ ہمارے مدرسوں کے اندر بھی وہ بوستان سادی اور یہ باقی شعر و شاعری فارسی کی مصنوعی مولانا روم پڑھا رہی اور پڑھائی جا رہی ہوتی ہے عربی مطلب فارسی زبان سکھانے کے لیے او اللہ تو بندے انہوں نے انگریزی سکھاؤ فارسی سیکھے انہوں نے کیا کرنا ہے اب لیکن وہ کورس ڈیوائز ہوئے میں پندرہ پندرہ بیس بیس سال پہلے کے وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں ان کو آپ اللہ کے بندو عربی کے بعد اگر کوئی زبان سکھانی ہے نا تو ان کو آپ جو ہے انگلش زبان سکھائیں تاکہ یہ لوگوں تک دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں یا اردو زبان ان کو صحیح طریقے سے سکھا دیں کیونکہ علماء جو ہیں وہ درس نظامی کر کے نکلتے ہیں لیکن اردو بھی ان کو صحیح طریقے سے بولنے نہیں آ رہی ہوتی اگر وہ پٹھان ہے تو وہ پشتوں میں اردو بول رہا ہوتا ہے اور اگر وہ پنجابی ہے تو پنجابی میں اردو بول رہا ہوتا ہے ایکسنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر کوئی پنجابی اسٹائل میں بھی اردو بولتا ہے اس سے ہمیں نہیں ہے لیکن الفاظ تو اردو کے ہونے چاہیے نا مطلب وہ باندر نہ نہ بول رہا ہو اردو میں بھی بندر کہہ رہا ہو نا بیسے کو پنجابی اسٹائل میں ہی کہہ رہے لیکن کم از کم اس کے الفاظ تو ٹھیک ہونے چاہیے پروناؤنسیشن جو ہے وہ اس کی ٹھیک ہونی چاہیے باقی لہ جا بے شک ایک پٹھان ہے تو بے شک اس طریقے سے بولے لیکن ایک پنجابی ہے وہ اسی طریقے سے بولے لیکن اس کا الفاظ کی ادائیگی جو ہے نا وہ تو درست ہونی چاہیے وہ غلط نہیں ہونی چاہیے کتاب الفصلت آیات ہو یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں قرآن عربی یہ قرآن ہے عربی میں نازل ہوا لقوم عالمون تاکہ جو لوگ علم و فراست رکھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں بشیر و نذیرہ یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے اور ڈر سناتی ہے خوشخبری دیتی ہے اہل ایمان کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اور ان کی ماننے والے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں اور ڈر سناتی ہے باغیوں کو کہ جو اللہ اور پیغمبروں کے باغی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا برا معاملہ ہونے والا ہے ولیاد باللہ تعالیٰ فعرض اکثر فہم لا اسمعون تو اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن سے روگردانی کیے ہوئے ہیں اور وہ بات سنتے ہی نہیں ہے اصل بیماری یہی ہے کہ بات آپ نے سننی نہیں ہے اسی میں وہ آیت آئے گی وقال الدین کفر اللہ تسم الحاظ القرآن ولغفی ہی تغلبون کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے اسے مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو یہی ایک ذریعہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آ جاؤ گے تو بات کو سننے نہ دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے کیونکہ بات سننے کے بعد ہی تو اگلا بات پہلا دروازہ کیا ہے کسی کی حق بات قبول کرنے کا کہ آپ کے کان کام کرتے ہیں اور آپ اس کی بات سن لیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صورت الملک میں کہ جو کافر دوزخ میں پہنچیں گے نا تو اپنا اصل جرم بتائیں گے کیا ہے وقال فی اصحاب سعید وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاطرفو بھی بہیم انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا فسح کلی اصحاب سعیر اب پھٹکار ہو ان دوسیوں پہ یعنی وہ اعتراف کرنے سے یہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ دنیا کا ٹکٹ مل جائے گا نہ وہ آپ زندگی کی بازی ہار گئے میرا ایک یوٹیوب پہ لیکچر ہے مسئلہ 196 کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا فکر آخرت کے اعتبار سے میری زندگی کا وہ بہترین لیکچر ہے وہ ضرور سنیں سورہ اسجدہ کی میں نے اس میں گیارہ آیات اس میں کور کی ہیں کہ کافر اور اللہ کے نافرمان چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوئے یا کافروں سے وہ آخرت میں جا کے تمنا کریں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے اعمال کی درستگی کر لیتے ہیں وقال قلوبنا فی اکن عربی الاسلام جب آپ ان سے دعوت و تبلیغ والا معاملہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے دل تو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں 
مما تدعون علی اس بات سے جس کی طرف اے نبی تم ہمیں بلاتے ہو وفی آزانینا وقر اور ہمارے کانوں میں تو بڑی گرانی ہے بڑے بھارے ہو جاتے ہیں کان ہماری تمہاری باتیں سن کے مم بینینا تمہارے اور ہمارے درمیان و بینی کا حجاب ایک پردہ بھی ہے فعمل اننا عاملون تو تم بھی اپنا کام کرو ہم بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں یعنی یہ اتنے پکے تھے کافر جو بات نہیں ماننے والے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا اور وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے سے بلی غائب ہو جائے گی اس کبوتر کی مانند تو ان مشرقین عرب کی آنکھیں بند کرنے سے آخرت کا عذاب تو غائب نہیں ہو جانا تھا تو نبی علیہ السلام کو یہ کہتے تھے ہمارے تو دل غلافوں میں یعنی تو جو مرضی کر لے ہم اپنے بزرگوں اور اپنے باوجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے یہ وہ فخریہ بیان کرتے تھے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں سقل ہے اور تمہارے اور ہمارے درمیان حجاب ہے تم جو مرضی کر لو ہم تمہاری بات نہیں سمجھیں گے یہ وہ فخریہ کہتے تھے دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ ان پہ اللہ کی لانت ہے ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعیہم اللہ نے ان کے دلوں پہ آنکھوں پہ کانوں پہ مورے لگا دی ہیں یہ جو کہتے ہیں نا بات نہیں سننا چاہیے فخریہ بیان یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے یعنی آپ لوگوں کو ایک ہمارے بھائی کو ایک بندے نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہو نا بخاری میں دس حدیثیں رف الدین کرنے کی تم ایک ہزار حدیثیں ملے ہو تب بھی میں رف الدین نہیں شروع کروں گا تو وہ یہ بات تو اللہ اور اس کے رسول کو کہہ رہا تھا نا اس شخص کو تو نہیں کہہ رہا تھا وہ تو ریپرزنٹیٹو ہے اس کا کام تو صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچانا ہے جو یہ کہتا تو جو مرضی کر لے ہم اپنے اس معاملے پہ پکے ہیں تو یہ وہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کو کہہ رہا ہے حالانکہ اگر آپ کو کوئی اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ آ کے پیش کرتا ہے تو آپ تو بڑے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں کہ ہم زیادہ دین کے پہ چلنے والے لوگ ہیں تو اللہ کے بندو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ لوگ آن کر رہے ہو تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ کو کوئی کافر بھی آ کے اگر حوالہ دیں نا قرآن و دیس کا تو آپ کہیں گے جناب بڑی مہربانی یہاں کو مسلمان آ کے بتاتا ہے کہتے ہیں نہیں سننا تو وہ نہیں سننا کس چیز کو نہیں سن رہے ہوتے قرآن کو اس قرآن کو جس پہ ایمان کا دعویٰ وہ شخص بھی کر رہا ہوتا ہے جو کہہ رہا ہے میں نے نہیں سننا تو مسلمان کی تو نشانی نہیں ہوتی مسلمان کی تو نشانی ہے کہ اسے جب بھی قرآن و سنت کا حوالہ دیا جائے سمعنا و اتعنا صحابہ اکرام کی کیا خوبی تھی ان میں ایک خوبی ایسی تھی جو ان کو پوری امت سے ممتاز کر دیتی ہے سمعنا و اتعنا سنا اور مان لیا ہمارے تو میرے بھائی ایک مسلمان عورت شادی شدہ ہو جاتی ہے بچوں والی ہو جاتی ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی حجاب کرنا ہے تم نے اور ایک طرف غیر مسلم عورتیں ہیں قرآن سٹڈی کرتی ہیں اسلام قبول کرتی ہیں پہلے دن سے حجاب شروع کر دیتی ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی مرضی سے دستبرداری ہے اور مسلم ہونا ہے سر تسلیم خام کرنا اسلام قبول کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹیگ لگا لی اور پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان لکھے گے باقی زندگی آپ اپنی مرضی کی گزاریں اے بھائی پاکستان نے شناختی کارڈ والا مسلمان ہے اللہ کے نزدیک ہے یہ مسلمان نہیں شمار ہوتا لیکن جب کافر مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ اس چیز کا یوسف ایسٹس صاحب کا میں سن رہا تھا ایٹیز میں مسلمان ہوئے وہ لیٹ ایٹیز میں پروٹیسٹنٹ پریسٹ تھے وہ اور بہت بڑے لیول پہ وہ کہتے ہیں میں اتنا امیر پریس تھا کہ میرے ایک سگنیچر سے میں بوئنگ سیون فور سیون خرید سکتا تھا اور ایک کلین شیف بندہ مصر کا جو اس سے کاروبار کے لیے آیا 
جس کو یہ پادری سمجھتا تھا میں اس مسلمان کو عیسائی کر لوں گا لیکن اس کو قرآن آتا تھا مصر کرنے والا تھا وہ اس بندے کی دعوت سے وہ مسلمان ہو گیا ایک لمبی اسٹوری آپ دیکھیں یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں وہ کیسے مسلمان ہوئے تو وہ آپ کو انگلش میں ان کی پوری لائف اسٹوری مل جائے گی تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ مجھے ایک عیسائی عورت نے فون کیا اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نقاب نہیں کر سکتی اس لیے میں اسلام نہیں قبول کر رہی تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں تم اسلام قبول کر لو نقاب بے شک نہ کرنا تم حجاب بے شک نہ کرنا اس نے کہا کہ میں نے تو قرآن اسٹڈی کیا ہے اللہ کا تو حکم ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ حجاب کریں کیا میں مسلمان رہ جاؤں گی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا یہ ایک حکم نہ مان کر تو وہ یوسف ایسٹس تھے تو میں ہوتا تو میں ان کہتا ہاں جی پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہی ہیں بے شک نماز بھی نہ پڑھے ہاں اللہ کے حضور نہیں اب یوسف ایسٹس کہتا میں اتنا شرمندہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو تو یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے اور ایک عیسائی عورت جو قرآن اسٹڈی کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں کیسے مسلمان رہ جاؤں گی کہ اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں صرف ماننا اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے عز و جلّہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ جی پھر چھ مہینے کے بعد اس عورت کا فون آیا مجھے اس نے کہا ناؤ آئی ایم ریڈی ٹو ہیو حجاب اب میں حجاب کے لیے راضی ہوں اور اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوگی یہ تو ایک تقوی والی بات تھی باقی ٹیکنیکلی یوسف ایسٹس کا جو فتویٰ تھا وہ بالکل درست تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کچھ اسلام کی پابندیاں وہ نہیں پریکٹس کر پا رہا تو کم از کم اسے کلمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے کیونکہ ان چھ مہینوں میں اگر وہ عورت مر جاتی تو سیدھی دوزخ میں جاتی تو اس میں پوری بات بریف کی جائے کہ ہاں یہ حکم ہے ایسے ہی ہے لیکن آپ یہ پہلا سٹیپ طے کر لیں تاکہ اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت قائم ہو جائے لیکن اس پوری گفتگو اور اس سٹوری کا ایک بڑا جو سمجھ لیں سینسٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں جو بائی برتھ مسلمان ہیں ان کو کون سمجھائے گا جو جنت کا ٹکٹ اپنے جیب میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے یوسف ایسٹس جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پہ انڈیا گئے دس بارہ سال پہلے کی بات ہے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں بعد میں اسلام قبول کر کے جو بائی برتھ جنتی پیدا ہوئے ہیں مسلمان ان کو میں آ کے اسلام سکھا رہا ہوں اس نے کہا آپ کو چاہیے تھا آپ ہمیں آ کے اسلام سکھاتے ہے تو شرم کا مقام ہے نا اور یہی شرم کا مقام ہمارے علماء کے لیے کہ آج لوگ دین اسٹڈی کر کے علماء کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے بزرگوں نے جو قرآن اور حدیث کے ترجمے کیے اس میں تو یہ لکھا ہے آپ کس طرف جا رہے ہیں تو یہ آگے سے پھر وہ ایسے لوگوں کے جنہوں کہتے ہیں گلے فٹ ہو جاتے ہیں گاٹے فٹ ہونے کی کوشش کر دینے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے حق بات کو قبول کرنا تو پہلے کافر بھی یہی کہتے تھے ال ان نما انا بشر امت لکم اے نبی فرما دو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو ایک انسان ہی ہوں میں تو صرف ایک انسان ہوں تمہاری مانت یعنی اسپیشیز ہونے میں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی اسپیشیز میں مرتبے میں تو کسی شخص کو ان سے نسبت نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا فرق یو ہائی میری طرف وہی ہوتی ہے انما الحکم الحم واحد کہ نہیں ہے تمہارا معبود سوائے اس اکیلے اللہ کے فستقیم علیہ پس اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ وستغفرو اسی کی طرف مغفرت طلب کرو وویل المشرقین اور شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے شرک کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھ نہیں پڑھ رہے ہیں 
صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے وہ عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین سورہ روم میں آتا ہے نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ کیونکہ جو مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا اور نماز نہ پڑھنا تو مشرقین کی علامت ہے الدین اللہ زکا وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے یا تزکیہ نفس نہیں کرتے وہم بال آخرت کافرون اور آخرت کے منکر ہیں آخرت کا ایک منکر تو وہ ہے جو کہتا ہے قیامت قائم نہیں ہونی ایک منکر وہ بھی ہے جو آخرت پہ ایمان بھی رکھتا ہے لیکن اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے تو بیسیکلی پریکٹیکلی زبان حال سے جسے شستہ اردو میں کہتے ہیں زبان حال سے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آخرت کوئی نہیں ہے آج جتنے لوگ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کسی کا مال دبا لیتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں وہ پریکٹیکلی زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں ہے زبان حال سے یعنی پریکٹیکلی اپنے گیٹ اپ سے عقیدوں میں تو ہو سکتا ہے سب سے بڑھ کے وہ نارم لگا رہے ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس والی زبان کی بات نہیں کر رہا پریکٹیکلی زبان سے ان الدین امن و عامل صالحات بے شک جو ایمان لے کر آئے انہوں نے نیک امال کیے لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے اجر ایسا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا آئے خائے خائے انلمیٹڈ لائف انفینٹ لائف آف آخرہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آخرت اور دنیا کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کوئی شخص پانی میں انگلی ڈبوئے اس کے انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا سمندر میں انگلی ڈبوئے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے اچھا اسی لیے جو لوگ بوڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا مجھے ان پہ بڑا رشک آتا ہے بشرتے کہ انہوں نے دین پہ زندگی گزاری ہو کہ یہ تو اپنی منزل کی زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں ہمیں تو آج اگر گارنٹی مل جائے نا کہ مرتے ہی جنت ہے تو ہم تو یہاں سے مجلس سے اٹھ کے بھی باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے لالٹ صرف کیا ہوتی ہے زیادہ زیادہ نیکیاں سمیٹ لی جائیں اللہ تعالیٰ صحت کی ایسی زندگی دے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر سکیں یہ خواہش ہوتی ہے آمین تو باقی جو بندہ موت کے قریب ہے یعنی دنیاوی سرکمسٹانسز کے اعتبار سے سکسٹی پلس جو ہو چکا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کو میں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساٹھ سال کی عمر دے دی میں نے اس پہ حجت تمام کر دی ایٹ ساٹھ سال جنہیں بیٹھے ہوئے تھے تھوڑے جو دو چار ہی ہو گئے تو ان پہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی بھی ہے ان کو چاہیے اب جنت کا ٹکٹ آپ سمجھیں ان کے ہاتھ میں ہے تیاری شروع کر دیں خواہشات اب تو نکال دیں اپنے دل سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اب یہ بڑی اہم ترین آیات آ رہی ہیں قرآن حکیم میں قرآن حکیم میں بار بار یہ ٹاپک ڈسکس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا خلق السماواتی والارضفی ستتی ایام جو سورت العراف میں بھی آیا اور کئی صورتوں میں سورہ حود میں بھی آیا وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا اس کے بعد استوا فرمایا عرش پہ ان چھ دنوں کا بریک اپ پہلی دفعہ آ رہا ہے قرآن حکیم میں اور یہی ایک مقام ہے سورہ حامی مسجدہ سورہ فصلت آیت نمبر نائن سے لے کر آن ورڈ ٹویلو تک چار آیات کے اندر بریک اپ آیا ہے ان چھ دنوں کا کہ وہ چھ دن میں آگے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات چلائے 
اب یہ چھ دن جو ہیں ان کی ڈوریشن کتنی تھی یہ اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے اس کی تفصیلات ہمیں اس طریقے سے نہیں بتائی گئی ہیں بال وہ چھ دن تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا زمین و آسمان کو اور اس میں حکمت بھی ہے اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں بھی تخلیق فرما دیتا ہے لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے آپ دیکھ لیں بیکٹیریاز جو ہیں وہ مائکرو سیکنڈس کے اندر ریپروڈکشن اپنی کر لیتے ہیں دوسری طرف ایک انسان کا بچہ جو ہے اس کو نو مہینے لگتے ہیں پروڈیوس ہونے میں ہاتھی کے بچے کو بائیس مہینے لگ جاتے ہیں ایک درخت کو آم کے گٹھلی سے درخت بننے میں کہ وہ پھل دینے کے قابل ہو آٹھ سال لگ جاتے ہیں خرگوش ہر مہینے اس کے بچے ہوتے ہیں مرغی روزانہ انڈا دیتی ہے لیکن پھر بائیس دن لگتے ہیں چوزا نکلنے کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ ڈویژن کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کے مراحل ہیں ان کی جو ڈیوریشنز ہیں وہ اپنی حکمت کے ساتھ مقدر فرما دی ہیں ہر طرح کی آپشن اویلیبل ہے مائکرو سیکنڈس میں بھی پروڈکشن ہے اور ملینز آف ایئرس میں بھی ہو سکتی ہے اسلام تم فرماؤ کہ تم کیا اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا دو دنوں میں وہ تجالو اندادا اور تم اس کے مد مقابل اور ہستیوں کو ٹھہراتے ہو کوئی انسان تو زمین پیدا نہیں کر سکتا زمین کیا ایک چٹکی مٹی نہیں کو بنا سکتا ذالک رب العالمین یہ ہے رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار وجال فیحا رواسیا من فوقیہ و بارک فیحا و قدر فیحا اقواتہ فی اربعتی ایام اور اللہ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیئے اس کے اوپر برکتیں رکھیں اور اس کا اندازہ مقرر کیا کل ملا کر چار دنوں میں یعنی دو دنوں کے اندر زمین کی تخلیق ہوئی ہے اور دو دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ریسورسز رکھے ہیں اور یہ ہوئے کل چار دن یہ فی ارباتی ایام کے اوپر کافر اعتراض بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوا کہ اللہ نے ریسورسز چار دنوں میں رکھے ہیں تو یہ چار اور دو چھ تو یہیں پہ پورے ہو گئے ہیں اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ دو دنوں میں آسمان بھی بنائے تو یہ تو آٹھ دن ہو گئے تو بیسیکلی وہ عربک لنگوسٹک سے اور محاورے سے واقف نہیں ہے اس کو آپ مثال سے سمجھیں یہ اکثر چونکہ غیر مسلم بھی سوال کرتے ہیں اس لیے میں اسے ایڈریس کر دوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں یہاں سے اسلام آباد گیا دو گھنٹوں میں اور چار گھنٹوں میں پہنچا پشاور تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں اسلام آباد دو گھنٹوں میں پہنچا اور اسلام آباد سے پشاور چار گھنٹوں میں پہنچا میں گھر سے ٹوٹل پشاور تک کی بات کر رہا ہوں تو میرے گھر سے پشاور چار گھنٹے کی مسافت پہ ہے لیکن جب میں بات کروں گا نا کہ ہم دو گھنٹے میں اسلام آباد پہنچے اور پھر پشاور پہنچے چار گھنٹوں میں تو سننے والے کو پتا ہے کہ چونکہ یہ پشاور تک پہنچنا تھا اس نے تو اسلام آباد ایک مائل سٹون ہے جو دو گھنٹوں میں اچیو ہوا اور اگلے دو گھنٹوں میں پشاور تک پہنچا لیکن چونکہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جہلم تھا اس لیے ہم نے اس کو چار گھنٹے کے طور پر کہا اس طریقے سے زمین کی پیدائش سے لے کر زمین کے اندر ریسورسز اس کے اندر مخلوقات کا رزق جو قیامت تک کے لیے سسٹینبلٹی کے لیے اس روئے عرض پہ چیزیں ریکوائرڈ تھی اس کے مکمل ہونے تک یہ مکمل یعنی تیاری تک چار دن لگے اس میں دو دن اس کی پیدائش میں لگے اور دو دن میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ریسورسز رکھے اور وہ ریسورسز کیا رکھے ہیں آج تک ایکسپلور ہو رہے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے ابھی بھی اتنی ماڈرن سائنس میں آج کی ڈیٹ میں 
سیونٹینتھ آف جون ٹو تھاؤزنڈ ایٹین میں بھی ہم بیٹھے ہوئے آج تک بھی سارے ریسورسز ایکسپلور نہیں ہو سکے یہ سن لائٹ کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ روزانہ سورج سے اتنی روشنی آ رہی ہے کہ اگر ہم اسے مطلب استعمال کے قابل بلائیں تو ہزار سال کے لیے بھی آسانی سے سارے ہمارے انرجی کے ریسورسز پورے ہو سکتے ہیں ایک دن میں اتنی جو ہے وہ روشنی آ رہی ہے پھر زمین میں جو تیل کے خزانے ہیں آٹھ سے تین سو سال پہلے تک نہیں تھے دنیا میں تیل کا پہلا کنواں امریکن سٹیٹ پنسلوینیا میں سیونٹین فورٹی ایٹ یا سیونٹین ففٹی تھری میں نکلا ہے تین سو سال نہیں ہوئے ابھی اس کو پورے ہوئے سترہ سو اڑتالیس اور ابھی بیس سو اڑتالیس نہیں آیا آج بیس سو اٹھارہ ہیں تین سو سال بھی نہیں ہوئے یہ ہمیں جو حدیثوں میں تیل ملتا ہے وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا جو اس وقت دیوں میں بھی استعمال ہوتا تھا اور پکانے کے لیے بھی سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل یہ جو مٹی کا تیل ہے پیٹرول ہے ڈیزل ہے اس کو تو تین سال تین سو سال بھی نہیں ہوئے اور عرب سٹیٹس میں تو یہ نائنٹین سکسٹیز میں نکلا ہے پاکستان بننے سے پہلے بیسویں صدی کے آغاز میں عرب ملکوں میں تو کافلے حج کے لوٹ لیے جاتے تھے اتنے غریب ملک تھے یہ تو سکسٹیز میں جب تیل نکلا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ریسورسز کھول کے لوگوں کے سامنے کیے تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر ریسورسز سامنے آ چکے ہیں کہ ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ریسورسز رکھتی ہیں پیٹرول کی فارم کے اندر رکھتی ہیں پھر اگر آپ میٹلز میں آ جائیں تو سونے کی کانیں دریافت ہو رہی ہیں اور ابھی تو ایک بہت بڑا جو ایکسپلوئن ہوا ہے وہ تو سی فوڈ کا ہے یعنی زمین کے اوپر اتنے کھانے کی چیزیں نہیں جتنی سمندر کی ہیں سمندر میں اتنی خوراک موجود ہے کہ ہزاروں سال کے لیے انسانیت کے لیے کافی ہو جائے اگر زمین اگانا بھی چھوڑ دے تب بھی سمندری خوراک کافی ہو جائے گی انسانوں کے لیے اتنا بڑا سورس ہے سی فوڈ اور بیماریوں سے پاک تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے زمین دو دن میں پیدا کی اور ریسورسز میں دو دن کے اندر رکھے یہ کل ملا کے ہوئے چار دن اور وہ ریسورسز آج تک ہم ایکسپلور کر رہے ہیں زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات اسی سے نفع اٹھا رہی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ہم تو اوپر کی یہ فوڈ سائیکل کو دیکھ رہے ہیں نا جو اس زمین کے اوپر ہے کہ اناج بویا جاتا ہے اس میں سے گندم نکلتی ہے ہم کھاتے ہیں سبزہ نکلتا ہے ہم اور جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں جانوروں کی خوراک جو ہے وہ اس زمین سے آ رہی ہے ہماری خوراک ان جانوروں سے آ رہی ہے جانوروں کی جانوروں سے آ رہی ہے یہ ایک پورا ایک فوڈ سائیکل بنا ہوا ہے ایک سمندر کے اندر بھی ہے ایک چھوٹی ویل مچھلی کی روزانہ کی خوراک فائیو ہنڈریڈ کے جی گوشت ہے چھوٹی ویل مچھلی ایک ٹائم کا کھانا اس کا آدھا ٹن گوشت ہے اور پیسیفک اوشن میں تھاؤزنڈز آف ویل مچھلیاں ہیں جن کو روزانہ یہ خوراک مل رہی ہے اللہ کے بندوں ہم تو سارے دنیا کے ریسورسز ملا کے بھی سارے بزرگ مل کے سارے سائنٹسٹ مل کے نا ایک ویل مچھلی کی خوراک نہیں پوری کر سکتے پیسیفک اوشن میں بیر القائل میں اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں بھی موجود ہیں کہ جن کا سائز گیارہ افریقن ہتھنیوں کے برابر ہے یعنی افریقہ کی گیارہ اگر ہاتھی کھڑے کیے جائیں نا جتنا ان کا والیوم بنتا ہے نا اتنی ایک ویل مچھلی ہے وہ تو ٹن و ٹن گوشت ایک وقت کا کھاتی ہے اس کا گوشت کون پورا کر رہا ہے اللہ پورا کر رہا ہے اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے صدیوں سے پورا کر رہا ہے 
اور آندہ بھی پورا کرے گا اور پورا ہو رہا ہے تو تبھی ویل مچھلیاں زندہ ہیں نا نہیں تو بھوکی مر گئی ہوتی تو جو ریسورسز ہیں انسانوں کے لیے ہوں جانوروں کے لیے ہوں جنات کے لیے ہوں اللہ تعالیٰ نے اس روئے عرض پہ رکھ دی ہیں وہ بس ایکسپلور ہو رہے ہیں اور ریسورسز اللہ نے رکھے ہیں دو دن میں اور یہاں پہ میرے بھائی لاکھوں سال گزر چکے ہیں وہ ریسورسز یوز ہو رہے ہیں سوا السلین ان کا حصول یکساں ہے تمام طلب گاروں کے لیے ایک تو ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ریسورسز رکھے ہیں یہ تمام کے لیے اللہ نہیں یہ فرق کرے گا کہ جو میرا ماننے والا ہے تو وہ آگ جب جلائے تو آگ جل جل جائے اور نہ ماننے والے کی آگ نہ جلے یا میرا ماننے والا جب روٹی کھائے تو اس کا پیٹ تو بھر جائے نہ ماننے والے کا نہ بھرے نہیں سب کو رسک ملے گا چاہے نافرمان ہے یا تاب فرمان ہے تو سب کے لیے برابر ہیں یہ ریسورسز اللہ کی طرف سے اب آپ نے محنت کر کے اسے ایکسپلور کرنا ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو کوشچن کیا گیا تھا کہ یہ چھ دنوں کا بریک اپ بتایا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ وہ جو چھ دنوں میں اللہ نے زمین و اسمان پیدا فرمائے اس میں سے دو دن میں زمین پیدا کی اور اس سے اگلے دو دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں ریسورسز رکھے سما پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا وہی دخان اور وہ اس وقت ایک دھواں تھا فقال اللہ ولد تو اللہ نے آسمان سے فرمایا اور زمین سے بھی فرمایا میرے حکم کی تعمیل کے لیے سر تسلیم خم کرو چاہے خوشی کے ساتھ چاہے نہ خوشی کے ساتھ تم پابند ہو جو میں تمہیں حکم دوں قال تو زمین و آسمان نے کہا کہ ہم خوشی خوشی تیری اطاعت اختیار کرتے ہیں فقدن سب اسماوات تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایک آسمان کو سات آسمانوں میں بدل دیا فی یومین دو دنوں میں تو چھ دن کا بریک اپ کیا ہوا دو دن میں زمین اگلے دو دن میں اس کے ریسورسز اور اس سے اگلے دو دن میں سات آسمان یعنی زمین آسمان سے پہلے بنائی گئی وہ اوہا فی کل سما ان امراہ پھر ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم فرما دیا وزینسما دنیا بھی مصابی اور آسمان دنیا کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے آراستہ فرمایا وحفظ اور اسے محفوظ بھی فرمایا اب اس کے اندر قیامت مضمر ہے میرے بھائی آسمان دنیا کو اللہ نے کیسا محفوظ کیا ہوا ہے کتنی ہارمفل ریز ہیں جو سورج سے آتی ہیں اور اس زمین تک نہیں پہنچتی ہیں وہ راستے میں ہی اوزون لیئر کے اوپر رک جاتی ہے پھر ارتھ میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ کئی ہارمفل ریز کو روک دیتا ہے اس ارتھ کو ایک میریکل پلانٹ ایک موڈذاتی کرہ بنایا ہے خدا نے رہنے کے لیے اس پہ میرا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اردو میں ہی ہے سوا گھنٹے کا اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے اور حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے پریکٹیکل حفاظت بھی ہے انہی ستاروں سے مزائل داغے جاتے ہیں شہاب ثاقب شیاطین کے اوپر غال کا تقدیر العزیز العلیم اور یہ جو اتنا محکم نظام ہے یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو سب پہ غالب ہے سب کچھ جاننے والا ہے فعن آردو اے نبی اسلام اگر پھر بھی یہ رو گردانی کریں فقل اندر تم سعتم مثل سعتیاد تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ڈر سناتا ہوں اس کڑک سے جو کہ آد اور سمود کی طرف آئی تھی 
آد قوم ہوت تھی اور اس کے بعد قوم صالح سمود ان کی طرف آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کڑک عذاب آیا وہ تباہ و برباد کر دیے گئے اجا اتم رسول جب کہ ان کے پاس آئے رسول ممبئی خلف ان کے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی یعنی مسلسل پیغمبر آتے رہے اللہ تعبد اللہ ایک ہی دعوت کے ساتھ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے قال شاہ ربنا تو انہوں نے آگے سے بجائے بات قبول کرنے کے پیغمبروں سے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا لنزل ملا تو ہم پر فرشتے نازل کر دیتا فن بما ارسل تم بھی کافرون تو اے پیغمبروں جو کچھ تمہیں دے کے بھیجا گیا اس کا تو ہم انکار کرتے یعنی یہ شروع سے بیماری رہی ہے کہ کافروں کی ہمیشہ ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ اگر اللہ نے کوئی ریپرزینٹیو آن دا فیس آف ارتھ ہمارے لیے بھیجنا ہے تو وہ کسی فرشتے کو بھیجے انسان کو نہ بھیجے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب آیا کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بناتے اب چونکہ زمین پہ انسان آباد ہیں تو انسانوں کے لیے آئیڈیل تو انسان ہی ہوگا تو یہ ایک بہانے انہوں کہتے ہیں نا پنجابی آٹا گندیا ہلدی کیوں ہیں اگر یہ فرشتے آ جاتے تو پھر ان کافروں نے کہنا تھا کہ جی ان فرشتوں کو کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے تکلیف کیا ہوتی ہیں آپ ذرا دونوں چیزوں کو کمپیر کریں نا ایک ماڈل وہ ہو جس میں فرشتے آپ کے پیغمبر بن کے ہیں اور ایک ماڈل وہ ہو جس میں انسان بن کے ہیں تو زیادہ اعتراضات کے چانسز فرشتوں والے کے اوپر ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کم اعتراض والی بات کو ایکسیپٹ کر لیا یہ تو میرا دعویٰ ہے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے منکرین حدیث منکرین جو خدا ہیں نان مسلمس اور ایتھیسٹ کے اعتراضات کے جوابات وہ جتنے بھی اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ آپ کوئی ایک آئیڈیل ماڈل بنائیں ہم اس میں بھی ایپ نکال دیں گے کیونکہ ایپ تو کسی چیز میں بھی نکالا جا سکتا ہے اپنے زوم کے مطابق ضروری ہے وہ ایپ ہو تو دی بیسٹ پاسبلٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کہتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں فرشتہ آئے تو فم آد تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو قوم آد تھی نا حود علیہ السلام کی قوم فستک برف الارد انہوں نے زمین میں سرکشی کی بغیر الحق نہ حق وقال من اشد من نہ قوا اور اتنے متکبر ہوئے انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کور ہے اولم یرو ان اللہ الدی خالہ قہم ہوا اشد من ہم قوا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر ہے ان انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ یہ چیلنج کرنا شروع کر دے کہ مجھ سے بڑھ کے طاقتور کون ہے بھائی جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے نہ خود اپنے آپ کو تخلیق کیا وکانو بھی آیاتینہ یو جہدون اور ہماری آیات کے ساتھ جھگڑا ہی کرتے تھے فعر صلی اللہ علیہ ہم نے ان پر بھیجی ایک سخت سر سرا ایک سخت ہوا ٹھنڈی فی ایام نا حساد منحوس دنوں میں لینوزی قوم عذاب الخزی فی الحیات دنیا تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیں اس کی ڈیٹیل پھر صورت الحاقہ میں آتی ہے کہ مسلسل سات دنوں تک یہ معاملہ ہوتا رہا ولا عذاب الآخرتی اخزا اور آخرت کا ذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے وہم لا سرون اور ان کی وہاں پر مدد نہیں کی جائے گی وہ اما سمود رہے قوم سالے سمود فاہدین تو ہم نے ان کو سیدھی راستہ دکھایا تو تھا فست حب العما الحدا لیکن انہوں نے اندھے پن کو اختیار کیا ہدایت کے مقابلے پر فاہدت ہم سائقہ تو ان کو آ کر پکڑا ایک کڑک نے عذاب کی 
سائقت العذاب عذاب کی کڑک نے الہون بھی ماکان یکسبون ان کے کرتوتوں کے سبب ایک رسوا کن کڑک ان کے اوپر آئی وہ نجین الدین آمن وکان یقون اور ہم نے نجات دے دی ایمان والوں کو جو کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ یوم یوشر آدا اللہ اور قیامت کے دن ہم اللہ کے دشمنوں کو آگ پر پیش کریں گے فہم جوزعون اور پھر وہاں پر وہ گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے حتہ ادا ما جا شاہدہ علیہم سمرحم و ابسارحم یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے مجرم لوگ تو جب ان کا حساب کتاب شروع ہوگا شاہدہ علیہم سمرحم و ابسارحم تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں ہی گواہی دینا شروع کر دیں گی وہ جلود بیما کان ملون اور ان کی کھالیں بھی بولیں گی جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا یعنی انسان کے کان اور آنکھیں دنیا میں تو ایک زبان ہے نا سورہ یاسین میں آتا ہے الیوم نقتی مولا افواغ قیامت والے دن ہم منہ پہ تو منہ لگا دیں وہ تو کل منا تشہد اور جلوکسبون ان کے پاؤں اور ہاتھ یہ ہم ان سے پھر گفتگو کریں گے یعنی زبان ہو جائے گی انسان کی بند جو دنیا میں بولتی تھی بس زبان بند کان بولیں گے اس نے یہ کیا آنکھیں بولیں گی اس نے یہ دیکھا ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے یہاں تو صرف کان اور آنکھوں کا ذکر ہے نا سورہ یاسین میں کان اور ہاتھ بھی گواہی دیں گے وہ جلود اور ان کی کھالیں بھی ان کے امال کے اوپر گواہی دیں گی کہ انہوں نے یہ یہ کیا تھا اگر میری کھال میرے خلاف یا میرے حق میں گواہی دے میں کیا کر سکتا ہوں وقال جلودہم تو وہ مجرم لوگ قیامت والے دن اپنی کھالوں سے کہیں گے زبان سے نہیں اپنے دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے سارا زبان پہ تو مور ہوگی لما شہید تم علی نہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی یعنی ایک شخص کی اپنی کھال اس کے خلاف ہی بولنا شروع کرتے تو انسان تو دنیا میں سمجھتا تھا نا یہ ساری چیزیں میری ملکیت ہیں اور عذاب میں بھی انہوں نے جھونکا جانا ہے تو انہوں نے میرے خلاف کیسے گواہی دے دی تو وہ کہیں گے کہ ہم پر ہماری کھالوں نے گواہی کیوں دی اے ہماری کھالو آج ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو قالو انتقن اللہ الذی انتق کل شعی تو وہ کھالیں اور باقی اضاء کہیں گے آج ہمیں اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی یہ علادہ بات ہے کہ دنیا میں وہ زبان کسی کی ہم سمجھ سکتے تھے کسی کی نہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اور قرآن حکیم میں بھی صورت الراد میں آیا کہ یہ جو بجلی کڑکتی ہے قرآن حکیم میں آیا صورت الراد میں یہ بھی اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے دروازے کی جو آواز ہے یہ بھی اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے ہر چیز قرآن حکیم میں آتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی بڑائی بیان نہ کرتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر ہمیں اس نے زبان دی ہے اللہ نے جس نے ہر چیز کو زبان دی وہ خلا کا کم اولا اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ الہی ترجعون اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ ماکم تم تاتیرون یشہد علیکم سم رکم ولا ابسارکم ولا جلودکم اور تم نہیں چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو اس سے کہ گواہی نہ دیں تمہارے کان 
اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا تمہارا کنٹرول تو زبان پہ ہی تھا نا وہ تم دنیا میں اپنی مرضی سے چلاتے رہے اب قیامت والے دن جب یہ تمہارے آزاد تمہارے خلاف گواہی دیں گے تم نہیں کنٹرول کر سکو گے اور تم دنیا میں تو یہ گمان کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کئی ایک باتوں سے اور امال سے واقف ہی نہیں ہے اچھا یہ شیطان بسا اوقات انسان کو اس معاملے میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا باریک باریک چیزوں میں پڑھنا ہے موٹی موٹی چیزیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے بیت اللہ کے پاس دو کافروں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ صرف وہی باتیں جانتا ہے جو ہم اونچی بولتے ہیں جو ہم اپنے دل میں پلاننگس کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں نا یہ اللہ کو نہیں پتہ ہوتی تو اس کے جواب میں یہ آیت ناظر ہوئی کہ تم تو دنیا میں سمجھتے تھے کہ تمہارے آزاد تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گے ولاکن ولاکن تم تم تو یہ بھی گمان کرتے تھے ان اللہ اکثر جو ہم امال کرتے ہیں نا ان میں سے اکثر چیزوں کا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ تمہارا اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کرتے تھے تمہیں برباد کر دیا تم سمجھتے رہے اللہ نے تو ہر ایک چیز کا حساب و کتاب رکھا ہوا اور وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے انہ علیم صدور وہ تو سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اللہ اکبر فاصبح تم من الخاسرین پس تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے فعین یسبرو فنار مسولہم پس اگر اب تم صبر کرو تو آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے وعین یستعتبو فماہم من المعتبین اور اگر وہ اس وقت رضائے الہی چاہیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا یعنی اب وہ صبر ہی کر سکتے ہیں آگ کے اوپر اگر اللہ کو اب راضی کرنا چاہیں تو اب وہ دنیا کی زندگی میں کر سکتے تھے آخرت میں نہیں کر سکتے اور ہم نے مقرر کر دیے تھے ان کے لیے کچھ ساتھی پس انہوں نے آراستہ کر دکھایا ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو یعنی شیاطین مسلط کیے وہ تو صحیح مسلم میں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسے چائے کی طرف بلاتا ہے ایک شیطان ہے جن جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے وہ اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے وحق علیہ القول اور ان پر ثابت ہو گیا اللہ کا قول فی امن قد خلط من قبل من الجن والانس ان قوموں کی مانت جو ان سے پہلے گزرے ہیں جن اور انسانوں میں سے ان حمکان خاصرین وہ نقصان اٹھانے والے تھے یعنی جس طرح اگلی قومیں ہیں اللہ نے ان میں بھی جن اور انسانوں میں لوگ سرکشی پر آمادہ ہوئے اور وقت کے پیغمبروں کی بات قبول کی دو پارٹیاں بن گئی اب بھی یہی مشرقین عرب کا حال ہے ان پر بھی عذاب آئے گا لیکن اس کیس میں عذاب ذرا ڈفرنٹ آیا وہ قتال کی شکل میں آیا وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر آیا مسئلہ نمبر ایٹی فائیو میرا ریکارڈڈ ہے قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات اس امت میں عذاب استصال جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب وہ قتال کی شکل میں صحابہ اکرام کے ہاتھوں کافروں کو پٹوایا گیا اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے جو میں اکثر لیکچرز میں کوٹ کرتا ہوں وقال الدین کفرو 
لا تسمعولی حاض القرآن اور کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے بد سنا کرو ولغوفی ہی لعلکم تغلبون اور اس میں شور مچا دیا کرو یہی ایک ذریعہ ہے کہ تم غالب آ جاؤ کیونکہ جو بھی قرآن سنے گا وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو کوئی بات سنے ہی نہ یعنی اس کو کہتے ہیں پچ کھود دینا روند مارنا یہ فلاں کی بات ہی نہیں سننی اور یہی پھر کافر کے عمل دن کیا کہیں گے وقال لو کنا فی اصحاب سعید کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے تو اللہ طرف مائے گا فاطرف اصحاب سعید پس پھٹکار ہو دوزکیوں پر انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا پھٹکار ہو ان دوزکیوں پر اب یہ دوزخ میں رہیں گے واپس تو نہیں جا سکتے تو جو دنیا میں بات سن لیتا ہے اب وہی بات حق بات کو قبول کرتا ہے جو صورت الانام میں بھی آیا نا آیت نمبر غالباً ہے وہ 36 سورت الانام کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یستجیب الذین یسمعون بے شک حق بات تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں والموتا یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون اور جو مردے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہی اٹھائے گا اور وہ اس کی طرف لٹائے جائیں گے لیکن آہرد میں اٹھانے کے وقت تو پھر وہ وہی کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا وَنَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ کاش دنیا میں بات سن لی ہوتی عقل استعمال کی ہوتی آج دوست کے امینہ ہوتے ہیں اس وقت تو پتہ نہیں لگے گا لگ بتا جائے گا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اسی میں تعویل خاص میں تو یہ کافروں کے بارے میں ہے لیکن تعویل عام میں قرآن حکیم کی تلاوت جب بھی کہیں کی جاری ہو چاہے نماز کے اندر ہو نماز سے باہر ہو جو لوگ اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان پہ سننا ضروری ہے اور اس حوالے سے مسئلہ جو ہے فاتح خلف الامام کا اس میں میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنے کا مسئلہ میرا شروع سے یہ موقف ہے جو امام بخاری نے بھی لکھا اور باقی آئمہ نے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآت آپ نے سختوں میں کرنی ہے اسی لیے ہم سختے کرواتے ہیں یہی سنت طریقہ ہے جب امام قرآت کر رہا ہوگا تو آپ نے خموشی سے سننی ہے اور اماموں کو آمادہ کریں کہ اس وقت آپ قرآت سنیں اور سختوں کے اندر آپ قرآن حکیم پڑھیں باقی ڈیٹیز جو ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اچھا یہ کافروں کا ایٹیچوڈ ہے اس کے ایکویلنٹ ایک ایٹیچوڈ صورت الارہ میں گزرا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون تو اس وقت خاموش ہو جائے کرو اور بڑے متوجہ ہو کہ قرآن سنو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے بالکل سیملٹینیس کنٹراسٹ ہے یہاں ہے لا تسمعو لحاظ القرآن والغو وہاں پہ کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو وَأَنْسِتُو اور خاموش رہو یہاں کے الفاظ ہیں والغو شور مچا دیا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں ہے لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافر کہتے تھے تاکہ تم غلبہ حاصل کرو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے تاکہ اللہ کا تم پر رحم ہو کہ جب تم قرآن کو ذوق و شوق کے ساتھ سنو اب یہ جب کافر کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کو مس سنو شور مچا دیا کرو اب اللہ کی کتاب جو ہدایت کا ذریعہ اس کے بارے میں اس طرح کا فتوہ کافروں کی طرف سے آئے تو اب اللہ تعالیٰ کا ذرا غصے اور جلال کا اظہار یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیئے کرو 
ہم ضرور بل ضرور ان کو چکھائیں گے شدید عذاب کا مزہ ولانا اور ہم انہیں بدلہ دیں گے ان کے سب سے برے کاموں کے بدلے میں سب سے برا کام یہ ہے قرآن کے خلاف کھڑا ہونا جس طرح کے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہم ایمان والوں کو سب سے بہتر امال کا بدلہ دیں گے یعنی اگر کسی نے سب سے بہترین فجر کی نماز پڑھی تھی نا تو باقی فجر کی نمازوں کا ثواب بھی ہم اسی ایک بہترین والے کے ویلنٹ دے دیں گے اپنی رحمت کی طرف سے یہ نہیں کریں گے کہ یہ ذرا ماٹھی تھی وہ زیادہ اچھی تھی جو سب سے اچھی تھی نا اس کے نمبر لگائیں گے باقیوں کے اوپر بھی اور یہاں پہ کافروں کے لیے جو قرآن کے مخالفین اللہ تعالیٰ مارا ہے سب سے جو برا عمل ہوگا نا تمہارا اس میں جو عذاب دینا ہے نا وہ باقی عمال کے اوپر بھی تمہیں دینا ولی عدب اللہ تعالیٰ اللہ اجر نامن اندار اللہ اجر نامن اندار اللہ اجر نامن اندار آمین ذالی کا جزا اللہ اندار یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ ان کو سزا ملنے والی ہے عربی میں جزا سزا اور انعام دونوں کے لیے آتا ہے وہ سرکمسٹانسز بتاتے ہیں کہ یہاں پہ سزا ترجمہ ہونا ہے لہم فیحہ دار الخلد اور وہ آگ ہی ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگی جزا ام بیما کانو بیا آیاتیاں حدون اور یہ سزا ہوگی اس بدلے میں جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے وقال الدین کفر ربنا ارین الدین نامن الجنی والانس یہ ایک اور اہم آیت آ رہی ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں یہ جو منکرین خدا ہیں خدا کے نافرمان چاہے مسلمان تھے چاہے کافر تھے چاہے جن تھے چاہے انسان تھے وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں ذرا دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے وہ لیڈر ہمارے وہ بزرگ ادلانہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے نجعل ہما تحت اقدامنا آج ہم انہیں اپنی پاؤں کے نیچے مسلیں گے اپنے ان بزرگوں کو اور لیڈروں کو جنہوں نے دنیا میں ہمیں اس طرف لگایا دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے لڑ لگ جاؤ تو ہم جنت میں لے جائیں گے ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو کے کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور ہوئے اے اللہ آج ہمارے ان بزرگوں کو ہمارے لیڈروں کو ہمارے حوالے کر آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں لیکون امن الاسفلین تاکہ وہ دوزک کے سب سے نچلی گھاٹی میں پہنچ جائیں دوزک میں تو وہ ہے ہی ہیں ذرا ہمارے والے کر عزیز ذرا پھینٹی لائیے ایک تو عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا نا ان کے اوپر ایک ان کے ماننے والے کہیں گے اچھا بزرگو دنیا تو تسی بزرگی انجوائے کیتی ہے نا اج اسی تواڈے بزرگا دیکھو تواڈے نال کے کرنے تواڈی چمڑی لانے ہیں دنیا تسی ساڈی چمڑیاں لائیاں عزت بھی لوٹی آبرو بھی لوٹی چندہ بھی لوٹا سب کچھ لوٹا جھوٹے بہانے سب کچھ کیے آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملا ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے اب دیکھو اب تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ان الذین قالوا ربنا الله بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہے ہمارا رب ثم استقاموا اس کے بعد وہ ثابت قدم رہے یعنی اللہ کو اپنے رب ماننے کے بعد انہوں نے پھر اللہ ہی کو مانا اللہ کے مخالفین کی پیروی نہیں کی استقامت اختیار کی تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تخاف وہ کہتے ہیں مت خوف کھاؤ ولا تحزنو اور مت غم کرو و ابشرو بالجنہ اور بشارت ہو تم کو جنت کی اللتی کن تم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یعنی یہ موت کے وقت ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کو جنت دکھا دی جاتی ہے تاکہ وہ جنت کے طلبگار ہوں اور فرشتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اب مت ڈرو مت خوف کھاؤ جنت کی بشارت ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا نحن اولیاء اکم فی الحیات دنیا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے تمہیں نیکیوں کے اوپر شاباشی دیتے تھے اندر سے آواز اٹھتی تھی اور آخرت کی زندگی میں 
وفل آخر اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے ولاکم فی ہما تشتہی انفسکم اور اب جنت میں ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تمہارا نفس خواہش کرے گا ولاکم فی ما فی ہما اور ہر چیز وہ ملے گی جو تم اللہ سے مانگو گے جو تمہارا نفس خواہش کرے گا وہ تو اللہ نے پہلے ہی ارینجمنٹ کر دی ہے اللہ کو پتا ہے نا اسی نے تو نفس پیدا کیا ہے کہ انسان کی خواہش کیا ہے اس کے علاوہ بھی جو تم مانگو گے بعد میں بھی کوئی خیال آ سکتا ہے کچھ نعمتیں دیکھ کے کوئی اور نعمتیں ذہن میں آ سکتی ہیں وہ بھی ملے گا جو تمہاری خواہش ہے وہ بھی ملے گا جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا نوز من غفور رحیم اور یہ میزبانی ہوگی اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے اس اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی ہمیشہ کی جنتوں میں ہر وہ نعمت جو تم چاہو گے اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گی میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے جنت میں اللہ سے کیا مانگوں گا یہ آپ جا کے لکھیں ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا تو میں نے بھی جنت کے لیے خواہش رکھی ہے اپنے رب کے حضور تو اس طرح کی اچھی اچھی خواہشات رکھیں اور لیکن صرف خواہشات نہیں اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی ہے خواہش رکھنے سے ایک شخص جو ہے وہ ٹھنڈا پانی سامنے رکھ کے بیٹھ جائے اور خواہش کرے کہ میری پیاس بجھ جائے پیاس بجھے گی جب اس پانی کو آپ پئیں گے صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جنت اور اس کی نعمتیں اسی وقت ملیں گی جب آپ اس کے لیے ایفرٹ بھی کریں گے جیسے یہ گلاس اٹھا کے یہ ایفرٹ کرنی ہے نا تو جنت کے لیے بھی ایفرٹ کرنی ہے دودھ پینے والے مجنونی چاہیے اللہ کو تاب فرمان لوگ چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو صرف نہ مانتے ہوں اللہ اور اس کے رسول عزوجلّہ وصلی اللہ علیہ وََ وسلم کی بھی مانتے ہوں سورہ فصلت آیت نمبر تھرٹی ٹو پہ ان شاء اللہ اپنا آج کا درس کنکلوڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت و اللہ خیرہ و احسن الجزاح